0: 欢迎收听最新一期的四档强攻节目，我是 Blitz
1: 。大家好，我是广南。
0: 大家好，我是小秋，今天来到了赛季前瞻的第三期，我们从国联南区到国联北区，今天来到了争议性话题性最高的国联东区、嗯。国联东区呢，四支球队给大家介绍一下，分别是老呃费城老鹰、达拉斯牛仔、华盛顿红皮和纽约巨人队。这个国联东区很有意思啊，这四支球队话题性很高，球迷数量巨多。呃、嗯，我们来黄黄，来你来介绍一下这四支球队为什么球迷这么多呢
1: ？你知道现在呃，哎，之前之前我看了一个新的排名，哎，就是说现在职业体育球队的，就各大体育的呃市值排名第一，不出意料的又是牛仔队。我觉得这个真的是呃。我觉得这个很值得探讨啊！真的就只是因为他是所谓的美国之队嘛，他其实近些年的战绩其实也很一般，为什么牛仔就始终能保持这么高的一个呃收益率呢？不知道大家有,没有？哦，老板，生意人会做生意，好像是说牛仔他们的周边东西卖的特别特别好。
0: 但我这确实有点不难以理解，啊，就是他们比竟然比一支全球化程度更高、两支全球化程度更高的球队，那么皇马、巴萨都要高这么多，就很难理解。就他的影响范围还是在美国吧？就你在美国之外的影响程度，我觉得在美国之外的影响程度，在 NFL 球队里面最高的应该还是爱国者吧？应该说近些年是的，近些年肯定是的吧？
1: 对，但可能牛仔毕竟这个历史在那边那段前二十年那段时间，所以可能他对于他覆盖的球迷人口基数，可能是不是真的更大一点
0: ？在美国范围内肯定是的。反正我认识的很多很多人，他们都是以牛仔当牛仔球迷为主。然后如果你有去看过牛仔比赛的话，反正可能大半场都是牛仔球迷，这真真的是挺恐怖。就他们是散布在在美国，他们是散布在美国各地。然后，然后就会不停的去参加客场比赛，有种叫什么
1: ？到哪都是主队
0: 。对对对，到哪都是主队的感觉
1: 。确实，国东这几支队伍都是都很强，他们他们是唯一的一个分区四支队伍都拿过超级碗冠军，对吧？对啊，牛仔牛仔，其他球
2: 队、啊、其他分区没有这种，你像牛仔应该是拿过五次。然后巨人也拿过四次，然后红皮是三次嘛，老鹰唯一的一次就是上上赛季嘛，对，对嗯、两年前，所以等于说国东这四个队，一共就拿了十三次超级碗了。超级碗到现在一共是五十五十三届吧？对对，五十三次里他们这个分区一共拿了十三次，一，就四分之一了，所以这个分区还是相当有实力的，没错。
0: 不不仅有实力，所以大家都叫果冻叫什么？果冻嘛，<果>因为他爱称，爱称非常话题性非常强。但是不得不说啊，这近几年、啊，近四五、近十年，果冻的战绩可能只能说，好吧，近十年有点说太早。近五年，果冻战绩除了老鹰前两年拿了一个超级碗冠军，好像确实是不大有起色，嗯，季后赛都走得不是很远。是但是由于话题性强嘛。
2: 对，国东最近感觉就是两极分化比较严重，四支球队里，这个老鹰、牛仔就说是,是一个一,一派，然后红皮巨人是一派，前两个球队就是争一争谁是分区第一，然后后的红皮跟巨人就是也不是说争谁垫底吧，就是争努力的去摆脱这个垫底的这个席位，但是老鹰和牛仔这两个赛
1: 季应该都是同时进的。季后赛了，所以这一个分区没有没有没有没有，去年没有，前年前年没进季后赛，前年就就再没进，今年好像去年是。OK，
2: 去年你看老鹰牛仔两支球队都进了其实贡献还挺大嗯，
0: 对，但是一基本上打到联盟冠军赛都比较，对比较，还欠点火候，还欠点，欠点季后赛的 feel 啊，对。好，我们就闲聊先来聊到这里啊，然后开始我们惯例，按照一个球队一个球队来介绍四支球队的大大概情况，然后给出一个大概的战绩分析啊。嗯，我们先我先来提前说一下，就是因为等会儿要聊到赛程，然后这个这个赛季呢，国国联东区的所要面对的分区，整个分区的对手呢是美联东区和国联北区啊。好，我们先来介绍一下四支球队的第一支，就是最近一支拿下超级碗的费城老鹰队。呃，费城老鹰队啊，去年卫冕开军冠军开季不是很如意啊，然后差一点进不了季后赛，结果最后三场在主力四分会又受伤，呃卡森 r s 又受伤的情况下，由尼克 c 斯圣尼克啊，我们。聊过很多次的圣尼克带领在赛季末拉出了一波三连胜，连胜公羊、德州人、红皮三支球队杀回季后赛，然后在外卡赛中还靠着在客场在冰天雪地的、呃、芝加哥，凭借雄队的外呃，凭借踢球手的一个踢球失误，最后杀进呃分区赛，分区赛里面也只差一个球就可以进回到国联冠军赛，可谓。虽然去年开开机磕磕绊绊，但是整体来说 ，Egos 的表现还是很很值可圈可点的、啊，至少跟他的同城死敌牛仔队走的一样远。呃，今年呢，剩一个转会了，远走，哎，是去杰瓜啊，是杰瓜，对，是去远走那个 j a c k 尔，杰克森 i 尔， ville, 今年凭借文。卡森文斯一个人不知道能够走多远。哎，这好像说的有点反了。卡森文斯是主力四分卫，为什么？为什么我们开始质疑他呢
1: ？但是确实是因为你这两年，他说文斯他他根本就没有打过一个完整的比赛。他虽然是17年的有一个 MVP 级别的赛季，但是但是最后夺冠靠的也不是他，对吧？然后你说到文斯的话。他他他签的新合约是给了他四年，四年光保障金额就是多少？就是一亿多美金。然后这个就是，这是光保障金额，那个别大不算。然后，呃，我像我说的老鹰，呃，老鹰把文茨看这么重，但是文茨他每赛季都要受伤，嗯，这到时候也就躺在那边拿着一亿多美金的保证金，然后到时候带薪养伤，这个真的也说不好，会真的是是会发生的呀。哎，我突然想到一个问题
0: ，就是大家觉得，因为我昨天显我闲得无聊看了一个 Baker Mayfield 的集锦啊，你们觉得这两个球员 Baker Mayfield 跟 Carson Wentz， 他们两个谁的上限比较高呢
2: ？我觉得健康的 Carson Wentz 的话，我觉得应该会比 Baker Mayfield 要强一点，因为。不过没 Baker m a i l 我们只看了一个赛季嘛。他给我的最大的感受就是，目前的感受就是他在这，他的他臂力确实是惊人。然后，但是总体的感觉，我感觉 Carson Wentz 更更全面一点，所以我觉得他的上限可能会更高一点
1: 。我也同意，因为 Carson Wentz 的身体条件来说，呃，占比比美比比五月天应该是占优势一些的。但是呢？呃，对，前提是他要健康。然后，五月田的话，我之前看他在嗯，奥克拉荷马的比赛，一嗯、呃，包括他去年在布朗的比赛，就是这个人，你虽然看他身材比较矮小一点，嗯、呃，但是我我是很欣赏他的领袖气质，就是一一个球一个四分位的能力是一方面，但是你的你在球队里的领导力更是也很重要。
2: 嗯，<是>我觉得就刚,刚
1: 第二个赛季，就在最后，就果
2: 更衣室里就已经敢喷那些喷队友了。<笑>这个我们可以之后聊到布朗的时候再聊这个问题。嗯、对我先说一下啊，<笑>我支持
0: Baker m a n f i e l d 因为昨天看了一个集锦，因为我前阵子看了他比赛不同，嘛，看了一个他的就是新秀赛季集锦，发现他在口袋中太从容，模糊了，那种感觉，我觉得这是我最喜欢的斯分伟的必备条件吧。所以我支持 Baker m i y f i e l d
1: 啊，确实很稳，五月天更像一个球星嘛
2: ，
0: 对,对对对，你
2: 更容易去喜欢他、啊，就你感觉他的那种，就打球的那种成熟程度吧，跟他的年龄不是特别相符。这个
0: 因为。就 Carson Wentz 有一种就是他的跑，他虽然也很喜欢跑球，他的跑球能力也很强，但他的跑动跑球的一个动作就一种过于让人感觉过于受伤了，就他有一种他的他的跑动姿势是一非常前进，可能因为他。的力量可能没有像什么 Russell Wilson 或者是 Patrick m a h o m 这么强，所以他需需要加速的时候，腿部力量需要用的比较多，所以动作比较倾斜，所以受伤的程度就会比较高。我这个人感觉啊，所以看看他明年，希望明年不要再受伤吧，我就觉得我是特别看好他。
1: 好，我们上完了一堂生理健康课，<笑>回归正题，<笑>我们继续继续来说文词。我来我来欲扬先抑，我来先挑文词的毛病。呃，我们看看文词的数据，它他是这么一个情况，它在呃它有这么一点很不靠谱，就是说它有十次情况下，就是十次当两队的分差在一个达针以内的时候。他有十次 f o 或者超截，就是说，呃，有十次是因为自己的原因，直接导致可以说是呃球队在就是没有办法追分，然后他的红区成功率，去年和他的呃 MVP 赛季比起来大幅下滑，同样下滑的还有他的三档成功率，但是呢。文词的一档和二档，就他他那个前两档的成功率是特别特别高的，他前两档成功率在五十个四分位里能排到第六，而且 QB rating 105.3 成功率 55% 排第二，仅次于呃 Jubez。文词，而且文词能实现这些，还是在老鹰他缺少一个很靠谱的大外接的情况下。你上赛季的话阿 j j e f f r e y 他没有全勤，而且表现其实也比较一般般。所以老老鹰看到这一点，老鹰看到这一点之后，他这赛季交易来了 d e s h a n Jackson， 就是两边两个外接手嘛，让文斯的那个大码数传球目标多一些，发挥他这一个传球的优势。然后在跑位上面，又是从雄队交易来了那个 Jordan Howard， 以及他们选秀二轮秀 Miles， Sanders,、哎、是二轮秀，三三轮秀的，他那个 Miles Sanders。让老鹰的地面进攻也更丰富一些。然后老鹰还有一个大杀器是他的那个金端锋扎克尔茨，我去年反正用了他，他真的是呃金金端锋里面呃数据应该是前两位的，而且输出很稳定，所以嗯老鹰现在这赛季的进攻组那个补强也挺全面的
2: 。嗯，确实是我我我主要研究了一下老鹰的赛程嘛。就是 N F L， 他每年把这个赛程，呃，公布出来了以后呢，他会根据这个球队的赛程难易程度有一个排名。今年老鹰的这个总体的赛程呢，是 N F L 这32支球队里排第28的，就相当于是简单，第简单第28简单。所以呢，他又是国东这四支球队里最简单的。所以从赛程上的这个角度来说呢，啊，首先表明一点啊，我是认为老鹰这个赛季是可以拿到国东第一的，所以呢，我觉得这个赛程对他的这个最后的成绩呢会有很大的支持。老鹰最关键的，也不是说最关键三场比赛吧，就是说比较重要三场比赛是十一月份，这十一月份他一共就三场比赛，三个主场分别对阵熊、爱国者跟海鹰，这是三三个比较难。难对付的对手，但是这三场比赛之后打完了以后呢，剩下的五场，十二月的这个五场，他很有可能可以拿下一波五连胜。为什么？因为他这五个对手是海豚两次碰巨人，然后一次碰红皮，还有一次碰牛仔。这五这五场比赛里，可能只有牛仔这场比赛呢需要他们下功夫去去去去对抗一下。所以呢，就是说他有可比赛在主场，所以。对、啊，所以他有可能借这借借上借十二月份这最后这一波五连胜吧，就借此拿下这个国冬第一的这个宝座。然后老鹰这个赛季赛程呢，还有一个特别有意思的一点，就是老鹰是这个赛季 N F L 三十二支球队里唯一一支要三连客的这么一个球队。然后他这三连客分别要对阵维京人、牛仔和比尔。然后其实就是 N N F L 的这个赛程的。分配啊，就是赛程的安排，其实是挺有学问的。就是在过去的这个从三十年吧，从九九零年开始，呃，一共只有一百四十二支球队，他面对过这种三连客的情况。所以你看，三十年的话，可能一个赛季只有五次这种情况发生，可能之前更多一点。然后呢，有这么一个很有趣的数据数据统计。就是面对三连客的时候呢，我们如果把三胜零负或者是两胜一负这个归结为叫胜面更大一点的话，然后呢一胜两负还有或者是三场全输，啊、呃、总结为叫负面多一点的话呢，在这一百四十二场呃，一一百四十二次的这种三连客的情况里，胜面多的情况只发生过五十二次，才占了百分之三十六，那负面多的这种情况占了九十四，相当于占了百分之六十多。所以也就是说，啊、呃、平均来讲，一支球队在面对三连客的时候，至少要输掉一场，甚至两场比赛发生。但是呢，这里有一个好消息，就是一个挺有意思的地方，就是老鹰上一次三连客啊，就是一七年，就是他们拿下超级碗的那个赛季。所以呢，不知道这是不是一个巧合啊，也是不是一个一个一个暗示。但是呢，我觉得整体上讲完赛程来说，我觉得老鹰这个赛季究竟能走多远，就是我们刚才一直在谈到那个人，就是 Carson Wentz， 他的健康可能真的决定老鹰这个赛季的能否杀回，是能否杀到国联决赛，甚至杀到超级碗。所以这个是我对老鹰队从赛程上的一个分析。
1: 哎，老鹰的赛程上。看到一个他，他是在赛程最后十四周和十七周会打巨人。提到巨人的话，我觉得就是说，如果你越往后，可能应该是依赖坐板凳的可能性越高啊。所以说到时候老鹰打的应该不出意外打的两场应该都是 Daniel Jones 带领的巨人，对吧？这真的就是教他做人了，要到时候，说不定是个大物呢。嗯
0: 、别说。<笑>球员的问题，我们等会再来讨论。聊完聊完老鹰队啊，我们第二支球队来聊一下，球迷最多、市值最高的达拉斯牛仔队啊。嗯，达拉斯牛仔队呢，去年也是开局不顺啊，然后赛季中段交易来 Amari Cooper 之后，也是拉出了一波非常可观的连胜，之后杀回季后赛，并且比两年前更进一步，在外卡轮赢下了夏都海鹰队之后，在分区轮输给了最后晋级超级碗的洛杉矶公羊，所以整体来说表现虽然还是比预期稍微差一点点，但是也不能说特别差吧，至少有进步。所以，所以今年不知道怎么样，今年阵容又更完整了，我们来聊一下，就是。嗯，牛仔队的一非常豪华的阵容了、啊。首先呢，先来说一下牛仔队的当家球星，嗯，跑男称之为核武器的 ik,、e、Zek Ezekiel Elliotts， 呃、嗯、，Zek 真的是太强大了。过去三个赛季平均下来超过 1,200 码，但是呢，大家注意，这完成这个数据的是因为他有一年，他的第二年是被禁赛了六场比赛，那现在那个赛季只打了十场比赛的情况下，有983码的输出。非常可观，然后这个级别表现，我记得上一个能够达成这样这样连续在1 0千1一0二输出的球员，应该就是 Bismol 林老师本人了吧？这个这个打法呢，就我感觉是有点像林老师，就是他的那个上肢力量特特特别足，能够很能够在。跟防守球员已经有 contact 有碰触的情况下，再往前推进个三到四码。我记得我记得是之前有一个数据吧，我,我记不记得不是很清楚，就是 Ezekiel e l l i o t 在有 contact 的情况下，嗯，还能能够再往前推进的码数是全联盟跑位最多的，是四码、三三码还是四吧，平均三码还是4码？有点忘记了。但是这 z e 他有一个很大的毛病，就是有个他很多时候。他因为有一次发生了，有他很多时候可能没办法确保自己的出场次数。这个呢，并不是因为伤病，而是因为一些场外的因素啊。两年前的那个事情，我们就不要再多提了。<笑>最后，就就就我觉得那年他如果一开始就开始要竞赛，比如说前六场就要竞赛的话，这牛仔队完全有机会去找一个嗯、呃、暂时用一用的跑位。但是他这样子要竞赛不竞赛，一直拖到了非常后面。导致了球队没有时间去找贝克汉姆，然后导致那六场比赛直接崩盘。所以，呃，现现在回想起来，那个赛季就是因为这一件事情，导致牛仔没办法进季后赛。呃，前阵子啊，那个这个又好像说是去 Vegas 玩的时候跟女朋友吵架还是什么，然后被警察手铐铐起来，然后抓到那个局子里面蹲了一夜。我觉得，然后后来还好，后来,后来也没有导致禁赛的结果。我觉得这个真的是得省省心了、啊，得至少确保自己强大的能力能够留在球场，而不是留在一些什么奇奇怪怪的地方吧
2: 。而且他现在也不太让人省心吧？他这个训练营合同又又消失了，对啊，他还到现在还没出现在训练营上，<对>所以、哦、这种东西反正最近也有不少的球星缺席训练营嘛
0: ，对，前啊、也是一种
2: 。对，也是一种谈判的手段吧。但我觉得
0: 还是要职业一点啊，这种这种行为很不敢很不敢赞同。像看隔壁足球里面的阿扎尔同学，你看多职业，踢到最后一刻，拿完冠军才说我要走。哎
1: ，怎么扯远扯远？说到好，说到好<笑>、啊。他们确实，不过这他们呃这种跑位的话，这种呃跑位我们也知道他的职业生涯比较短，你像。那个艾、e、利他这样被当当当个什么？说难听点，就是当个像像当成牲口一样，也不能说这么难听，像马一样呵呵，就是把他当，就让他死命去跑，这样子确实对他的身体，他他就算身体再强壮，你这么下去跑个几年也受不了。所以说，你不给不把不趁着现在那个自己炙手可热的时候捞点。把下半辈子钱都捞了，确实没有没没有信心再去给牛仔这么卖命去了
0: 。对、哎，确实你不知道哪一天下场比赛你跟谁撞了之后就再也站不起来了，这都是有可能发生的。好，我们继续聊一下牛仔队的球员。另外一名球员呢，其实我觉得就是我特别喜欢的就是他们的主力中卫 Dak Prescott， 我认为他是严重被低估了。我觉得他的。传球的技巧还是非常强的，他的小窗小窗口的传传很准，而且非常果断。嗯，他的表现就是总是让人感觉差一点。我觉得很有主要的原因就是，首先，嗯，牛仔队前两年在阿玛里库珀来之前，这个外接手阵容其实不太行的。呃、嗯，是 d s 戴斯·布兰特，已经就到了第二年，基本上是没有零。其实第一就是他他他。他戴 e 斯卡斯进联盟的第一年戴 e s e b 已经有一个非常明显的下滑了。对，对第二年下滑下坡路。第二年基本上是完全没有任何输出，然后去年戴 e s e b 直接离队了，然后去年就没有，除了阿 m a 库 i 来之前，除了扣 o 斯以外就没有一个特别值得依赖的目标一个外接手，所以今年加了阿 m a 库 i 还有等会要聊到的另外几名球员，我觉得。d e 明年有可能会迎来一个小爆发吧，呃，而且重点还之前还查到了一个数据，就是就是 d e c 他其实我个人感觉啊，他口袋破的速度实在是太快了，就
2: 进攻风险给他的保护非常之少啊。确实，上个赛季应该是他这三三个赛季以来被赛 a 次数最多的，好像有五十五是五十六次的样子。所以也从侧面反映出了他这个
1: 进攻锋线对他的支持不够对，可能对上赛季他那个中锋，他那个中锋 Travis Frederick 那个缺席了嘛？这赛季又回来了，因为他这个他这个中，因为是你比较一下，他前年跟去年的话，就是这这个中锋嗯在与不在的情况，你能看出他的他他对锋线的保护很很,很明显，所以我觉得这赛季他他回归之后会好一点，不像去年那么那么那么破了。可以，
0: 嗯，聊完戴给我们再聊一下另外一名回归的球员，就是杰森杰森杰解说员杰森威特，呃，杰森威特在去年就打了这么多年，看着自己老队友托尼罗姆去了这 CBS 解说的风生水起，一下成为了落寞老师，落半仙落寞老师啊，感觉自己也大有可为，然后就也跟随老队友的脚步去了 e s p 当解说，但不得不承认。我个人觉得杰森·威廉的解说水平，对解说解说水平跟托尼·罗姆差的有点太多，比较像另外一名牛仔民宿啊 ，Fox 主力那个叫什么评论员那个 Chewy 乔伊·艾克曼啊，就是属于那种无聊类型的，反应很多时候感觉跟不大上，然后讲的也不是那么风趣幽默吧，所以 Jason 杰 y n 廉看起来也是个聪明人啊，就一。就今年立马和 ESPN 结束了这个转播的合作，回到了心爱的达拉斯，就继续给这些小年轻们提供帮助。然后这个牛仔的接球阵容其实还是挺强的，除了杰森威 o 之外呢，这个休赛期还补进了这个那个绿湾包装工之前的一名那个外接手 Randall Cobb。
2: 然后应该是之前应该是龙哥比较信任的老搭档，对
0: 对对，他好像在了，好像四五我没记住是三四年还是四五年的，就每年其实也是有个六七百码的稳定输出，配上阿 m 瑞库 i c 这名全明星级的超级接球手，明年，然后 Jason Witten 又回来了，感觉明年的 d A c k 的压力会小很多啊。加上 Zig 的继续怪我，哦，还有另外一名球员，就是那个去年的新秀，叫做 Michael Gal， 哎 ，Gallop，Michael Gallop。我觉得他这名球员明年会有一个很不错的发挥。他的体型很大，而且速度其实并不慢，有种小 Des b r a n s 的感觉。对他跟 a m a r i Cooper 两个大，两个两边的，一高一快，相当于明年这传传球阵容大有。嗯大有大有可为啊！然后牛仔队的去年呢，其实并不是靠进攻，大部分时候并不是靠进攻支撑球队的。他牛仔队的防守也是非常值得大数特殊的。嗯，牛仔队的防守呢，有几位特别强大的这个防守锋线球员，我在这边可以点一点。一个是去年的新秀 ，Landon v a n d e r a s h 然后那个哎。王琦是第四四年级秀 ，Jalen Smith， 还有刚刚签下大合同的 DeMarcus Lawrence 啊，这三名球员站在锋线上，我觉得明年对方的对面的锋线跟四分位，真的就对手的四分位跟锋线得好好小心了、啊。不知道卡森问 s i 能不能在
2: <笑>
0: 在这个在这个恐怖的防守锋线下，这存活下来。
1: 牛仔的话，嗯，牛仔我注意到一个一个点，因为我我印象比较深刻的是他去年季后赛打我的主队海英嘛，那个外卡，就是他那场比赛，那场比赛我记得是牛仔上半场打了呃十十比六领先，但是很要命的一点是，就是牛仔他第三节一分都没有得。然后就给了海鹰很大的那个翻盘希望，不过虽然最后还是以及微弱的那个分差，牛仔还是那个晋级了。这个就是牛仔一个问题，就是说牛仔整个上赛季他有九场比赛都是只赢了一分，然后这些比赛加上其他剩下的比赛都有一个特点，那就是他上半场和下半场判若两队。你单看上半场的话，他的进攻效率排名第十二，成功率百分之四十八，而且防守上的成功率也能排第九，还是挺不错的。但是你单看牛仔的第三节表现，他进攻效率就直接下滑到联盟第二十五，就真正成倒数了。然后成功率也下滑了百分之四十三，防守效率下滑了百分之十五，差别是很明显的。所以就是说，他无论上半场打的多么有有优势，有那个能能取得领先，但他到三第三节。就是得不了分，这个是他很很要命的一个问题。因为你第三节如果说都这么保守的话，你不管上半场怎么样的分差，你到最后都是有危险。所以我们能看到这一点的话，你那个 Jason Garrett 他肯定也能看到。然后牛仔今年所以也换了进攻协调员，嗯，就是希望他们到了下半场比赛时候，战术也能更加打得勇敢一点，不要那么保守，这样你就省得。像上半场像像上赛季那样，总是下半场给别人翻盘的机会。确实是
2: 啊，他总是容易就是说断线的那种感觉，就是突然间就断电了。然后你看他的比赛有点那种，有时候会有一点虎头虎头蛇尾的那种感觉。所以这个球队他还是需要一种就是他们在这个 NFL 里经常会说的叫 consistency， 就是你要有一个持续的这么<对>这么一个表现。你并不一定说你，也就是说你第一节或者半场能赢人家个三十分，但你下半场就变得就换了一支球队，你只要做做到平均的就好。我看了一下那个牛仔这个赛季的赛程，对，他应该是这个国东这四个球队里边赛程难度最大的。但是呢，他开他他的开局还不错，他前三周是要打巨人、红皮跟海豚。所以，如果正常发挥的话，应该可以拿下一个一个三连胜。这样的话，他就能有一个开门红，这样对他整个的这个状态来讲是一个不错的一个提升。然后他的赛程呢，主要的难点应该是集中在十一月，就是感恩节前后和十二月，就是他在十二周感恩节前的那一周要去客场打爱国者，然后呢，他只有四天的休息时间，就要打这个感恩节大战。他毕竟是美国支队嘛，因为每年他都会打这个感恩节感恩节的这个比赛，然后感恩节比赛完了之后呢，他要连续去，呃，不都是客场，但是他要连续面对熊、公羊跟老鹰，所以呢，就说在最后这个冲刺十二月份冲刺的这个时候呢，他跟他的直接竞争对手老鹰比起来，应该是赛程更艰难一些，所以，我。个人觉得他这个赛季应该是排在老鹰之后的，就是他有可能会在这个最后这一个月里有点掉链子，然后最后没有没有去竞争过老鹰，可能就是让老鹰拿了这个分区的冠军。但我们我们可以最最最后的时候再来给出这个战绩，这个这个赛季战绩的预测。对
0: ，嗯，好的。那、no, 呃，大家对于这牛仔队的这个阵容啊，我个人感觉还是非常强的，就他的明星球员特别多，比起对面的他的死敌老鹰队还是多很多。但是今年的由于去年是小组第一，加上今年需要打国联东区需要打爱国者嘛，所以表现如何值得继续看下去。好，本期节目呢，我们就先大概录到这里。您现在收听的是最新一期的四档强攻节目，这是一档关于橄榄球的播客节目。如果您对我们的节目喜欢，欢迎到喜马拉雅和网易音乐搜索“四档强攻节目”进行，然后对我们的节目进行订阅和收听。另外呢，我们的微信公众号已经开通了，呃，欢迎在微信公众号上面搜索“四档强攻”节目，我们每一期节目呢都有一篇文章，然后我们现在都会将我们的音频呢也贴到这个文章里面，所以大家以后也可以不用通过这其他的 APP， 直接通过微信就可以收听我们的节目了，还是非常方便的。好的，本期节目就先到这边，我们下一期国联东区的赛季前瞻再见吧，拜拜。